0: Sunt Oana Dragulinescu, fondator muzeul abandonului și ghidul vostru prin acest podcast în 10 episoade, pe care l-am intitulat Pe urmele abandonului. În episodul trecut, ți-am vorbit despre importanța recuperării istoriei abandonului și instituționalizării din perspectiva cuiva care le-a și experimentat direct. Daniel Rucăreanu a fost ghidul nostru prin tenebrele abandonului.
1: Răul uh, văzut, răul trăit trebuie descris uh, și analizat. Îți margină interiorul. Cel mai bine este să mergi spre rădăcina răului.
0: E timpul să ne întoarcem puțin în prezent și să discutăm despre ce putem face noi astăzi pentru a combate acest fenomen. O să începem cu mecanismele prin care ne putem lupta cu risipa potențialului pe care l au copii din sistemul de protecție de astăzi. Fără ghidaj și sprijin, copleșiți de trauma emoțională a abandonului, aceștia se pierd. Asociația Ajunge Marea a pornit în 2020 proiectul Terapie pentru Copii și Tineri Instituționalizați pentru că au identificat această nevoie reală de ajutor specializat. Iar de la începutul proiectului, asociația a reușit prin donatorii care îi susțin să asigure terapia a peste 170 de copii și tineri. Unii dintre ei au lucrat în terapie și doi ani de zile, având parte de o transformare pozitivă. Am stat de vorbă cu Silvia Burciu, psihologă al asociației Ajungem Mari și consilier pentru voluntarii organizației despre ce
2: înseamnă astăzi sprijinul copiilor din centrele de plasament. Practic, noi suntem o asociație înființată în 2014 care are ca scop educația copiilor din centre de plasament. Așa am început în București și ulterior ne-am extins. Deja am făcut 8 anișori, imediat ajungem la, la 9 ne-am extins în București în 24 de județe din țară. Avem în prezent la activ în jur de 1.400 de voluntari care merg la copii săptămânal și fac activități educative, recuperare școlară și tot ceea ce se poate pe partea asta, dar într-un alt fel și anume prin joc, adică școala e mult mai distractivă atunci când vine vorba de, de a învăța un pic mai altfel. Ce aduce ajunge mari în, în societate este partea asta de stabilitate oferită de, de voluntar, relația aceea de atașament între voluntar și copil. Altfel, învață copilul de la o persoană în care are încredere. Practic de la asta am pornit, dar ulterior ne-am extins cu mult mai multe proiecte și uh, printre proiectele noastre sunt, uh, pe lângă partea asta de educație, încercăm să îi scoatem pe copii din centre și să uh, îi ducem la muzee, să facă tot felul de vizite în, uh, în exteriorul centrului, pentru că, din păcate, viața din afară este foarte dificilă pentru ei. Uh, viața din afara centrului este ca o altă lume. Practic nu sunt deloc pregătiți pentru ce urmează, nu au deloc bagajele uh, necesare. Oricât se încearcă, din păcate sunt multe care pe partea asta. Acum 10 ani, în societatea noastră, a face terapie era aproape
0: un subiect tabu. Între timp am progresat, dar avem nevoie de resurse uriașe pentru a ușura accesul copiilor și tinerilor la această plasă de siguranță vitală când vii din medii abuzive, când duci cu tine trauma de abandon și uneori stigmatul copilăriei în sistem. Trauma,
2: așa o definiție foarte scurtă, ar fi orice experiență dificilă care ne prinde pe un fond de vulnerabilitate. Și dacă ar fi să ne exprimăm, să adaptăm, să concretizăm pe cazurile despre care vorbim pe copii, practic copilăria este cea mai vulnerabilă perioadă din viața oricărui om. Pentru că avem nevoie 100% de adulți, suntem dependenți de ei, de la a satisface nevoile de bază, de hrană, de siguranță, de tot ce înseamnă partea asta, până la nevoile afective. Fără ele nu putem să supraviețuim sau ne adaptăm, dar ne adaptăm dificil. E complicat conceptul acesta de abandon, pentru că nici nu aș zice, n-aș merge neapărat pe o definiție, mai degrabă aș face o asociere liberă. Abandon mie îmi inspiră tristețe, mi inspiră lipsă de încredere, încredere în adulți, practic, dezamăgire foarte multă, neputință, furie, frustrare, deznădejde, o mulțime de cuvinte asociate cu, cu acest abandon. Copiii din sistemul de protecție nu numai că suferă de trauma abandonului, pentru că au fost lăsați de părinți, sunt multe motive pentru care copiii ajung în sistem. Fie că părinții nu își permit, nu mai pot să susțină, fie că ajung în închisori, fie sunt un statut precar, fie mor părinții, adică sunt o mulțime de cauze. Din păcate, copiii din sistem ajung, suferă de acest abandon primar, abandon și, practic, de această... Trădare supremă, să spunem așa, din partea unor persoane, de cele mai importante persoane, părinții, cele mai importante persoane de atașament. Și după, când ajung în sistem, trauma se accentuează sau se continuă ca un bulgăre de, de zăpadă și se accentuează prin trauma instituționalizării. Le era greu și înainte, dar le e greu și mai departe. În
0: momentul în care un copil sau un tânăr instituționalizat începe procesul terapeutic, vine cu un bagaj complex și greu de dus în spate.
2: Sunt foarte multe gânduri raționale. Când intră în terapie, vă dați seama, dacă vorbim despre cazuri de copii care nu au avut niciodată o figură de, de încredere, își pun întrebări copiii și e normal să-și pun întrebări de tipul Dar ce am făcut să merit asta? Dar de ce eu? De ce eu și nu altcineva? Sunt oare un copil rău, sunt oare un om rău, merit să fiu iubit și așa mai departe. Deci, sunt întrebări dureroase la care poate nu-și găsești niciodată răspunsul, dar pe care le abordează în cadrul terapiei cu mult curaj și susținere, clar, din partea specialiștilor. Și, odată procesate, ajung să se uită mai cu încredere înspre viitor și să poate chiar să, să ajungă să, nu știu, să aibă încredere să-și ofere, să-și confere încrederea cuiva unei persoane. Da, merit și eu să fiu iubit. Merit și eu. Nu este vina mea pentru ce s-a întâmplat, pentru niște adulți care n-au știut ce, ce au făcut, n-au știut ce să facă. Nici ei la rândul lor, că doar vorbim despre o traumă transgenerațională, vorbim care se transmite din generație în generație. Dar cu timpul își dau seama copiii că da, chiar Chiar merit și eu să fiu iubit și merit, merit ceva mai bun în viață. Dar aici vorbim de ordinul anilor ca proces de terapie. E vorba despre o tânără, care acum cred că are 20 și ceva de ani. Înainte... Ea era instituționalizată, era în sistemul de protecție la momentul în care a început terapia susținută de noi, avea foarte puțină încredere în ea, foarte puțină încredere drept dovadă și în alte persoane, foarte dificil crea relații de legătură, de încredere și cu voluntarii noștri și cu personalul din centru, abandonată de numeroase ori și mutată în diverse centre, deci foarte... Vă dați seama, partea asta de stabilitate nu a existat, practic. În ultimii ani s-a, s-a concretizat, s-a pus o bază. Deci era mereu pe fugă, în alertă, cu episoade foarte puternice de, de depresie, chiar diagnosticate la momentul respectiv, dacă nu mă înșel. tentative de suicid, gânduri că nu merită să trăiască. De ce? De ce? să dorești să trăiești într-o lume în care nimic, nu, nimeni nu te vrea, te, în care durerea e atât de mare încât nu, nu, nu știi ce să faci cu ea, nu mai poți. Efectiv, este la stadiul de nu mai pot, vreau să mă simt mai bine, vreau să reușesc cumva să trec peste asta și practic... A fost numai bine că am reușit să o includem într-un proces de psihoterapie pentru că avea mare, mare nevoie și terapeuta a lucrat cu ea doi ani și ceva, dacă nu, mi-amintesc eu bine că este chiar printre primele cazuri pe care le-am avut în acest proiect, în acest program de, de susținere și ne mândrim foarte mult cu ea, pentru că între timp a și ieșit din sistemul de protecție și a reușit să își pune exact bazele acelea de... de de siguranță, de a vindecat un pic din durerea aia care, care era inițial, tocmai prin relația de atașament, prin relația terapeutică pe care a făcut-o și prin toată, toate, tot curajul ei de a explora aceste adâncuri, că până la urmă nu e ușor. Ușor, ușor și-a dezvoltat încrederea în ea și uh, încrederea că, ok, trecutul nu-l mai poți schimba. E adevărat, e acolo. Ce pot să schimbi este o perspectivă asupra lui și categoric poți să schimbi viitorul, adică viitorul ține de tine, prezentul și viitorul. Și acolo a lucrat tânăra noastră, astfel încât a și făcut o școală post își urmează pasiunile, chiar cântă la chitară, e într-o formație, este foarte... a, a înflorit. Clar, toți, toți copiii cu care lucrăm au un potențial incredibil, doar că e important să, să fie văzuți de cineva. Sunt zile și zile, ați văzut. Și noi, adulții, avem zile bune, zile mai puțin bune. Normalizarea acestor stări, parcurgerea, efectiv, travaliului de de durere prin care care a fost ea nevoită să să treacă și ușor, ușor, floarea noastră s-a deschis. Efectiv, are viitorul înainte, dar nu-i mai este teamă de el. Ideea este că a pus exact bazele cât să aibă încredere să exploreze lumea asta, că... E mult, e e o lume frumoasă dacă dacă și întâlnești oameni buni care să-ți arate asta.
0: Ajunge Mar face eforturi uriașe pentru a le arăta tinerilor din sistem că sunt văzuți, că lumea poate fi și frumoasă și că există oameni care văd în ei potențial. Când se apropie momentul părăsirii sistemului de protecție, grijile tinerilor cresc în intensitate,
2: iar visele lor sunt similare. Atunci când pleacă, din când părăsesc sistemul de protecție, cea mai mare dorință a lor este să aibă un loc în lumea asta, să li se găsească și lor un spațiu unde să poată să, să-și trăiască viața. Și au o mulțime de gânduri și de speranțe și de vise. Cel mai tare urăsc sau nu-și doresc să fie victimizați, să fie tratați, să fie discriminați încă o dată, practic, de deja. Ei au un istoric de discriminare, de, uh, au un istoric în care societatea se uită într-un anume fel, s-a uitat într-un anume fel la ei. Ei au suferit deja, le ajunge ce, prin ce au trecut, le ajunge discriminarea și prejudecata, filtrul ăsta prin care au fost priviți. Deci cel mai mult își doresc șanse egale, își doresc să fie tratați egal ca noi toți și au posibilitățile astea, chiar le au. Și societatea poate să ofere asta prin incluziune, prin grijă, prin, prin a fi un pic mai atenți la orice om care suferă, de fapt. Cred că am citit-o la Ialom, la psihoterapeutul Irvin Ialom. Practic, parafrazez acum, că nu-mi amintesc exact citatul, zicea că, ok, într-o, într-o relație apare trauma, dar tot într-o relație se și vindecă. Adică este trauma inițială, dar a fost cauzată de niște relații, niște pierde, niște de un abandon primar, dar poate fi vindecată tot prin alte relații.
0: Așa cum ți-a explicat și psihologul Silvia Burciu, trauma de abandon cauzată de relații se poate vindeca tot prin relații, prin oferit iubire, ascultare și acceptare văzând potențialul și încurajându-l, inclusiv contribuind la susținerea financiară pentru un cadru terapeutic propice vindecării, înscriindu-te ca voluntar pe termen lung într-un program de ajutor la teme și mentorat, cu multă asumare, astfel încât relația cu tinerii din sistem să nu fie brusc întreruptă. Ți-am mai vorbit în acest podcast și despre trauma colectivă, pe care o ducem ca societate în relația cu jumătatea de milion de copii care au crescut într-o instituție în ultimii 50 de ani. Despre rușine și despre tentația de a ascunde sau chiar de a nega capitolele care nu ne fac cinste colectiv. La Muzeul Abandonului cercetăm istoria instituționalizării cu speranța că informația va contribui la procesul de vindecare al acestei traume colective. Facem asta atât pentru comunitatea deseori invizibilă a copiilor care au trăit neglijați în instituții supraaglomerate, cât și pentru publicul larg. Ca să putem construi spațiul sigur de dialog și de vindecare la care visăm, avem nevoie de informație corectă din punct de vedere istoric. De asta trecem prin arhive care se întind pe zeci de ani arhive ale fenomenului abandonului în perioada comunistă și postcomunistă. Însă, muntele de informație este steril și fără semnificație dacă nu îl readucem la viață, astfel încât să ne atingă pe toți și să miște inclusiv generațiile viitoare. Am pornit un dicționar de buzunar, marca Muzeul Abandonului, care să definească termenii de care ne lovim adesea și care nu mai sunt astăzi uz. Punem istoria sistemului de protecție pe o axă a timpului, întinsă pe zeci de ani. Plasăm pe harta României sutele de instituții de protecție care au existat în țară și le facem fișe individuale pentru a ști în ce perioadă au funcționat, cu ce capacitate, pentru ce copii.
1: Toate aceste
0: eforturi de recuperare a istoriei și de combatere a risipei memoriei Nu ar fi posibile fără zumzetul stupului de voluntari care contribuie la arhivarea, fișarea și digitalizarea documentelor abandonului. Fără ei, toate aceste informații nu ar putea deveni accesibile cercetării. Majoritatea voluntarilor noștri sunt studenți la asistență socială, antropologie, sociologie sau istorie. Mulți dintre ei nu știau nimic despre fenomenul abandonului până să deschidem împreună primele cutii cu documente. Arhiva le-a vorbit uneori doar prin imagini, fără să fie nevoie de cuvinte. Cum ne-a spus Ana Maria Căpriță, una dintre voluntarele noastre. Sunt studentă la
3: sociologie. Mi-a plăcut, pur și simplu, activitatea în sine, ca aici să faci, nu te plicisești. am încercat din toate, am scanat pozele, am făcut descrieri de plicuri, am tradus, am făcut transcripturi, am cropat foarte multe poze. <gângătă-i> Absolut, nu știam, niciun, nu știam nimic despre fenomenul abandonului. Cumva am aflat după ce am ajuns la facultate, pentru că mi-am făcut noi prietenii, unul dintre ei care era care a fost în sistem și a fost adoptat și am zis că măi, ok, bun Să a oportunitatea de a face practică la muzeul abandonului, ce ar fi să mă duc să văd un inside și m-a surprins foarte mult cel puțin când am văzut din poze copiii în sine și atitudinea pe care o aveau și reașea din poze că erau foarte resemnați cu situația în care erau și erau foarte cumva se simțeau inferior. deja sentimentul de inferioritate pe care l aveau se arăta în poze și puteai să simți cumva că măi, copilul, ăla, chiar dacă trecut foarte multe și chiar dacă are 8, 9, 6 ani și chiar mai mic, are un fel de maturitate în spatele ochilor care arată că înțeleg situația în care sunt, înțeleg că tu ești peste mine, o să te las să-mi faci poze, o să te las cumva să-mi știi situația, dar uh, înțeleg cu toate că sunt mic. Și asta s-a ieșit numai din poze. nu a trebuit să asculti interviuri, n-a trebuit să te uiți la povești, n-a trebuit să... Pur și simplu, simțeai imediat cum te uitai la poze. Asta o să rămână cu mine. Cât de matur poți să fie un copil după ce trebuie într-o experiență de genul.
0: Ina a venit voluntar la noi vara trecută. A început cu scanări și descrieri de fotografii și și-a dorit să rămână în
4: echipă. Nume? Alex, Ina. Uh, și, da, ce fac? Sunt studentă în anul întâi de master la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială și, momentan, sunt... Uh, cum să zic, mai mult angajată aici la uh, muzeu. Am început cu scanările, pentru că e una dintre cele mai ușoare metode în care intri în pâine aici. Ca după, pe baza scanărilor urmează să faci descriere la cele poze și descrierele astea m-au... Uh, băgat foarte mult în pâine, în ceea ce reprezintă strict ce, fa- ce se întâmplă aici la muzeu, ce e vorba în aceste proiecte și așa mai departe, doar nu știam foarte mult despre fenomen, chiar foarte puțin despre fenomenul abandonului, pentru că era un care pe mine, nu mă interesa așa de mult la început, doar că na, cu cât am început să fiu interesată de istoria recentă a României și ce puțin pe mine mă interesează partea de comunism și așa mai departe, cu atât am început să aflu mai multe despre inclusiv uh, despre fenomenul abandonului mi-am dat seama că aici vine oarecum, o parte mai personală că am empatie și pentru copii, chiar dacă la început păream foarte mă ferez de copii, că nu-mi plac mie că sunt complicat și așa mai departe, doar că nu mi-am dat seama că, da, cu cât am început să uh, umbl prin foarte multe documente, mi-am dat seama că da, ia uite, nu contează vârsta, nu contează prasa clasă socială, whatever, oricine poate să sufere din anumite probleme instituționale și avem victime și copii inclusi, inclusiv și normal, trebuie să oferim empatie și ajutor pentru fiecare, nu am mai trumat. Și mi-am dat seama că ia uite, pot să fiu și o empatică cu, na, mai multe grupuri sociale, chiar dacă sunt destul de rigidă de obicei.
0: Așa cum ne explica și psihologul Silvia Burciu, numai apropindu-ne putem să simțim această empatie și să înțelegem că fiecare dintre noi poate avea o contribuție la a face un copil aflat în dificultate să se simtă mai puțin singur, mai puțin judecat. Apropierea de arhiva instituționalizării produce, de asemenea, un astfel de declic, pentru că amploarea fenomenului cu zecile de mii de imagini sugestive te lovește în plex. După ce au trecut fizic prin degetele tale mii de chipuri de copii, mii de imagini ale fostelor leagăne, cămine spital și case de copii, ceva se schimbă în tine. Anca Niță este în echipa de arhivă de la debutul ei. A lucrat alături de coordonatoarea Iris Șerban pas cu pas, a construit echipe de lucru, dar mai ales a trecut prin mii de documente, unele dintre ele teribil de greu de dus oricât te-ai propune să rămâi în postura profesionistului.
5: Primul meu contact au fost cu mărturiile primite în primul call. Întâi eram ok, trebuie să am învățat procedura și, pe urmă, când am început să le citesc, existau așa momente în care, după ce citeam, făceam o pauză și procesam tot ce s-a întâmplat. Pe de o parte, ca informație și ce lucruri noi aflam, și, pe de altă parte, mi se părea incredibil că cineva a împărtășit asta în scris. După, când am început să lucrez mult mai mult cu imaginile, a apărut acest fenomen, să zic, personal, în care numerele despre care citeam în cărți sau pe care le comunicam la muzeu, au început să prindă chip. Inclusiv și ani, Adică anii 90 nu era... Condițiile erau foarte proaste, dar până când vezi acele fotografii și efectiv realizezi cum era și vezi așa niște imagini cu băi și cu care te gândeai că condiții nașpa, că nu știu, că nu e ok, dar nu, nu, când vezi o imagine te. De, mi se pare că real poate să aibă alt impact asupra ta. Practic mă uitam la o arhivă din trecut, dar de fapt mă trecea și prin prezent și cumva și printr-un viitor. Pentru că vedeam aceste persoane, inclusiv personale, inclusiv voluntari, și stai, auzăteam așa și mă întrebam, dar ce fac oamenii ăștia după ce s-a băgat aparatul un în ce au făcut în continuare. Copiii ăștia unde au ajuns? Sunt adulți, nu sunt adulți, au fost adoptați, nu au fost adoptați. Voluntarii ăștia acum, peste aproape na, 30 de ani, 20 de ani de când au fost, se gândesc oare ce se mai întâmplă sau se gând- și amintesc, a fost un moment care i-a marcat și toate chestiile astea la un moment dat au ajuns și pentru mine să 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 mă afecteze, dar nu neapărat într-un mod afectat în sensul la negativ, ci pur și simplu să aibă un impact și să existe momente în care, na, după mai multe emoții să le și scot prin plâns, prin prin ce am simțit. Pentru mine, cred că lucrul la arhivă arată cât de ramificat a fost... Și probabil încă este abandonul, și mai ales abandonul instituțional. Și câte microuniversuri au existat și au funcționat, dar cumva, nu știu, într-o, într-o necunoaștere, adică nu ceva vizibil și îți dai seama că toată țara asta era împânzită de genul ăsta de instituții, de așa zisă protecția copilului. Și acum mi se pe pielea pe mine când mă gândesc la chestia asta. Aceste instituții erau răspândite peste tot în țară și vezi cum, nu știu, era atât de întins pe tot pe tot, pe toată România. Munca la arhivă și arhiva muzeului ajută la crearea contextului de care orice antropolog are nevoie când face cercetare. Prin informații, prin imagini, mi se pare că arhiva și harta oferă acest context care pentru oamenii din domeniu e super important, pentru că fără un context este greu să înțelegi niște fenomene care se întâmplă în jur. Acum câteva săptămâni am
0: publicat un apel pe pagina muzeului prin care căutam voluntari pentru un weekend de arhivare. Am fost copleșiți de câte cereri am primit și în același timp a fost încurajator. Cu mai multe mâini dispuse să treacă prin mii de fotografii am putea să avansăm mai repede prin etapa aceasta de digitalizare și să ne concentrăm mai mult pe cercetare. Împreună facem practic un efort care va fi util într-un viitor îndepărtat. Orele acestea, aplecați deasupra cutiilor cu documente, vor ține vie o istorie altfel imposibil de cuprins de niște generații care nu vor fi văzut niciodată, din fericire, un leagăn sau un cămin spital. Simina Bădică, istoric la House of European History și cofondator la Muzeul Abandonului, crede că peste zeci de ani toată informația prin care trecem acum va căpăta noi valențe.
6: Este un strat de informație pe care noi nici nu-l bănuim în acest moment, ai că noi ne uităm la ele, ele ne spun ceva, dar istoricul de peste 50 de ani va vedea multe alte lucruri tocmai pentru că el nu va mai ști de fapt multe despre contextul în care trăim noi astăzi sau se trăia în anii 80 adică el acolo există informație în obiecte și în documente mai mult decât ceea ce vedem noi acum și de asta e important să le păstrăm așa cum sunt
0: De-a lungul acestor episoade ai cunoscut-o deja pe Iris Șerban, coordonatoarea Arhivei Muzeului Abandonului Ți-a povestit și cum se uită la un obiect pe care îl arhivează. Prezența lui Iris ne-a adus foarte multă liniște în echipă, pentru că are capacitatea de a organiza matematic un subiect extrem de delicat și de greu de susținut emoțional. Iris verifică de zeci de ori dacă o mărturie, un obiect, o fotografie sau un raport sunt potrivite pentru
1: a ieși în spațiul public și cu ce scop. Cumva ca arhivist... Mi spai că trebuie să gândești foarte multe scenarii în același timp. Ce se întâmplă dacă într-un anume, dacă un obiect, un artefact digital, cum îl numim noi, fie că este mărturie, fie că este document, fie că este înregistrare audio, video și așa mai departe, toate pentru noi sunt obiecte muzeale. În ce măsură ele ies în lume și cu ce riscuri? Ce se întâmplă dacă pierdem pe drum numele unui donator? Ok, donatorul vrea să rămână anonim, Cumva meseria sau rolul uh, meu și al colegilor care lucrează pe partea de arhivare este să păstrăm toate aceste urme. Avem fișe tehnice, care sunt cumva cele la care avem acces doar noi și care conțin toate aceste informații despre despre donatori, date de contact și așa mai departe, care nu vor fi făcute niciodată publice. Și sunt, pe de altă parte, fișele publice, cele pe care ajunge vizitatorul să să le poată accesa. Iar între momentul în care vine o mărturie pe e-mail și momentul în care ea ajunge să, să fie încărcată online, vorbim uneori de un proces de zile întregi, poate chiar săptămâni întregi, poate chiar luni întregi la un anumit moment.
0: Practic, pentru fiecare frântură de poveste pe care noi o scoatem în lume, în spate sunt foarte multe exceluri în care încărcăm cotele documentelor, sursele inițiale, locurile din care am înțeles mult mai mult context pentru fiecare element, necunoscutele cu care am rămas, pistele de cercetare care ar avea nevoie de aprofundare în viitor. Suntem constant într-o cursă contra cronometru cu uitarea și cu urgența istorică și arhivistică de a conserva unele elemente. Dacă ne-am oprit astăzi să valorizăm tot ce am adunat, riscăm degradarea altor spații în care vrem să ajungem. Distrugerea sau rătăcirea unor documente rămase în sutele de clădiri abandonate. Martor perisabil a instituționalizării. Dispariția vocilor care au o amintire vie despre acest fenomen. Așa că, mulțumită voluntarilor și cu foarte puține resurse, mergem pe o sârmă aglomerată. Recuperăm, arhivăm și conservăm și, în paralel, construim prilejuri de întâlnire și dialog pe marginea acestei istorii. Dacă la una dintre expozițiile noastre, în acest podcast, sau în aplicația imersivă de pe www.muzeulabandonului.ro te-ai întâlnit cu o informație pe care ai vrea să o aprofundezi, cu siguranță, în arhiva muzeului avem mult mai mult de explorat.
6: Și cred că se simt, cred că oamenii care vin în vizită pe muzeoabandonului.ro fie că în aplicație, fie că... O auziți din nou pe, pe arhine, Simina Bătică. ...citesc povești pe pagina noastră de Facebook. Cred că simt chestia asta, e că genul ăsta de, de grijă pe care o avem, atât față de donatori, cât și față de cei care citesc și că Cred că asta se simte și asta îți dă încrederea să fii parte din din acest proiect și să faci parte din comunitatea Muzeului, pentru că sunt acolo niște oameni care chiar au grijă să facă lucrurile cum trebuie. Noi le spunem vizitatorilor, nu ne vizitați în grabă, ci în care este un fel de trigger warning, cum mai vezi la începutul filmelor. Atenție urmează să auzi lucruri dificile, deci iați puțin timp, nu vizita muzeul din autobuz sau din mers sau și cred că într-un asemenea context muzeal pot să-i spui povestea mai mare pentru că ai întreaga atenție și pot să-i pot să creezi un context în care omul să primească mai mult, partea de arhivă și de colecție abia acolo este locul unde se duc cei care au văzut poate o frântură de mărturie în muzeu și zic, a, wow, eu chiar vreau să știu toată povestea. Ce vreau să știu ce s-a întâmplat aici.
0: În episodul următor rămânem tot în prezent și deschidem un sertar al muzeului la care nu ne-am fi gândit niciunele când am pornit acest proiect. Ce și în urmă? Ce ei ne-a apărat cu tine într-un bagaj când trebuie, de fapt, să abandonezi tot și să fugi din calea războiului? În ultimul an, în paralel cu toate eforturile de recuperare ale trecutului, am conservat și sute de mărturii ale celor care fug din calea războiului din Ucraina. E un alt tip de abandon, care cu siguranță lasă urme și are un impact asupra fiecăruia dintre noi. Acest podcast a fost produs de Muzeul Abandonului și finanțat de administrația Fondului Cultural Național. De scenariu și editare sunet s-a ocupat Ana Maria Ciobanu. postprocesare sunet Mihna Ciulei. Tema muzicală este compusă de Ion Zurcanu. Identitatea vizuală este creată de Vlad Alexandru Coruț. Manager de proiect Iulia Surcanu. Partener media Radio România Cultural, Rador, la Societății Civile, IQ Ads. Scena nouă, zile și nopți, iCool, Spot Media.